0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum BVB Podcast. Wir haben uns heute mit einem Mann getroffen, den kennt beim BVB jeder, aber kennt ihr ihn auch, falls noch
1: nicht. Das ist ein richtig lustiges Gespräch geworden, freut euch drauf. Es geht um Willi Droste. Und der verrät uns, warum er schon mal extra ins Trainingslager nach Spanien eingeflogen wurde, welcher Trainer die meisten Sonderwünsche hatte und warum in Zukunft das Ausbuddeln von Meisterrasen gar nicht mehr so einfach ist. Ja, das Gespräch mit unserem Chefplatzwart kommt jetzt. Mein Name ist Christoph Böckamp. Mein Name ist Philipp Oppel. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 1
1: ich mach mich hoch! So, so, so. 1
2: -0 für Köln! ist gespielt. Ja, hallo Willi, schön, dass du da bist. Grüß dich, hallo. wie geht's dir? Danke. Gut. Durchgefroren? Ja, hier geht es. Also, Jacken haben wir, also ist alles gut. Ja, perfekt.
1: Wir haben ja das Glück, du hast uns verraten, dass es heute ein ganz besonderer Tag ist für dich. Du feierst
2: nämlich heute Dienstjubiläum. Ja, was heißt Dienst? Ja, gestern, das war Zufall, wo wir beide so darüber gesprochen haben, über heute und 14. ist das 21. Jahr, dass ich 21 Jahre hier in Dortmund bin und ja, ist eine lange Zeit. Auf
1: jeden Fall, da hast du auch einige Trainer mitbekommen, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen
2: kommen. Wie bist du denn damals zum BVB gekommen? Ja, ich hatte, wir haben 1000 gehabt, 120 Morgen und das ließ sich. oder rechnet sich nicht mehr. Da musste man mehr Fläche haben, mehr Tiere haben. Und äh, ich war, oder mit 22 Jahren habe ich schon die B-Lizenz äh, erworben in Kreisrau und äh, war Trainer in Unna alteide und äh, da wurde von der Stadt Unna das erste Mal so eine Anlage an den Verein übergeben und ich als Bauer war dann habe mir dann mehr gekauft und habe diese Anlage gepflegt und ja, dann wurde der Horst Lücke, der war Torwarttrainer in äh Kreisliga, unser Gegner, war Betriebsleiter im damaligen Stadion und wurde darauf aufmerksam und sagte dann, wer macht das hier, wer, wer pflegt das hier. Ja, dadurch bin ich dann äh, in Kontakt gekommen zum Horst Lücke und habe dann als Selbstständiger da angefangen, immer auf Abruf, mal halbe Tage, mal ganze Tage, hauptsächlich erstmal Außenanlagen, Parkplätze, ja äh, teilweise mal wo Gärten beim Stewitz, weiß ich noch, da mussten wir dies oder das mal machen. Äh, da fuhr man hin und her, also es war sehr abwechslungsreich und dann äh, sagte Herr Meyer irgendwann, dass ich den Klaus Vogt am Ramlo unterstützen sollte und ja, so hat sich das Ganze dann entwickelt. Also am Anfang hast du eigentlich mehrere Jobs gehabt. Ja, es, natürlich. Also ich sag mal Wohnungsauflösungen, Wohnungseinrichtungen, äh, wo Bernd Kraus kam, hieß es Frau Kraus mal. Das, was auf die Terrasse kommt, äh, fahren sie mal dahin und das, ja, dass das ein bisschen wohnlich. Ein Land aussieht und und und, das waren mehrere Jobs und ja, einige Brände, also wir hatten ja auch ausländische Spieler, die dann nicht so ganz äh, mit dem, ja, wo sie gewohnt haben, auch mal gerillt haben und <lacht> sich dann vielleicht die Gebrauchsanweisung nicht zu Ende gelesen haben. Ah, da bin ich wo jetzt wir mal
1: wir gespannt. <lacht>
2: <lacht> Bei Grillpartys warst du dann auch schnell noch Gast am Ende. Ja, wir wurden dann gerufen, ja, um dann die Schäden zu beseitigen, Verstehen. Oder im Rahmen zu halten, ja. Aber da dürfen wir wahrscheinlich keine Namen jetzt nennen. No.
1: <lacht>
0: das okay, war ja. bestimmt so eine WG, von der immer mal wieder die Rede ist, ne, so eine,
2: so eine WG, eine brasilianische WG Anfang der ja, Jahre ja, könnte das sein? Das könnte sein, das ist, wer es jetzt hört und äh, wird sich erinnern, ja, die da mit beteiligt ja. waren und... Ja, aber die waren ja nachher, glaube ich, auch äh, äh, beim Ordnungsamt schon gut
0: äh, per Du mit denen. Also die wussten schon, wie sie diese ganzen Sachen zu handeln hatten ja. ne, bei der Stadt Dortmund. Ja ja, ja. ja, ja, Sehr gut. Sag mal, das ist ja ein ziemlich weiter Weg, ne? wenn du dir überlegst, äh, damals, wie du angefangen hast, jetzt, wie es heute aussieht, ähm, Kannst du dich noch an deinen ersten Tag erinnern wie 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 war das also warst du da auch BVB Fan war das was besonderes für dich jetzt bei Borussia
2: Dortmund anzufangen oder war das irgendein neuer Job das war ja was Besonderes auf jeden Fall. Borussia Dortmund, äh, ich sag mal, über den Kreisliga-Fußball, äh, jetzt, äh, das war auch so ein Satz mal von äh, Michael Mayer, wo das so wie heute, was eine Selbstverständlichkeit ist, äh, Interviews zu geben, wo ich damals natürlich auch Schiss hatte, weil ich einfach gar nicht so konform war. Okay, in der Kreisliga, wenn sie mal nach dem Spiel kamen und sagten, wie man das Spiel gesehen hatte, war das da eine Selbstverständlichkeit. Aber das war schon da, war was Besonderes. Das war, äh, ich habe im Anfang gar nicht so darüber nachgedacht, so, was ich gestern so erzählt habe, auch bei dem ersten, wo ich die Linie gezogen habe, wo mir plötzlich ein Ordner sagte, Willi, äh, Süd, also das Stadion ist schon geöffnet, die Zuschauer kommen schon rein, es wird aber Zeit, dass äh, die Linien zu Ende kriegst. Äh, da war man sich, oder heute, wenn man so darüber nachdenkt, äh, sich gar nicht so bewusst, äh, oder wenn man mal einen Haken machte, wo vielleicht im Dorf sagten, wo war der gestern Abend, warum fährt er nicht gerade, was heute alles... Ja, mehr Technik ist, mehr Personal ist, aber pff, wie gesagt, ich, ich habe da nicht so drüber nachgedacht, Bin ich, was für eine Verantwortung, wie viele Zuschauer an dem Fernsehen, 80.000 im Stadion, ähm, Gott sei Dank nicht. Äh, sonst, äh, ich, hab, ich wollte den Job eigentlich auch nicht, also das, ich habe mich da lange vor äh, gewehrt. Äh, wir hatten ja jemand aus Süddeutschland eingestellt und der kam dann mit Matthias Sommer nicht so klar, hörte dann wieder auf nach sechs Wochen und äh, dann äh, ja, musste ich nach oben in die Geschäfte, Da hatte ich auch ja Schweiß auf der Stirn, war noch nie da oben gewesen. Und dann sagte er mal: Sie machen das jetzt erstmal, bis ich einen neuen hab. Und ich sage: Oh, ich das. Ist weil ich auch das Stadion kannte als Zuschauer und äh, wenn du da auf der Tribüne stehst mit einem Bratwurst und mit einem Glas Bier in der Hand hat man große Klappe aber halt man Kellergrün habe ich damals immer gesagt mhm. ja und das da hatte ich ja noch gar nicht so die Mittel äh, das Wachstumslicht äh, und 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 auch nicht die Ahnung ich musste mich ja auch erstmal da 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 reinarbeiten ja also dann auch so ein Satz als Bauer kann man das schon machen Sie das mit und dann kam ich natürlich was mir entgegenkam dass ich sehr gut mit Matthias Sommer zurecht kam. Das war auf, ja, Wir haben uns kennengelernt, gesehen und tickten auf einer Wellenlänge. Und äh, der kam auch immer Freitags nach dem Abschlusstraining vom Ramlo, brauchte ja nur über die Straße gehen, kam der und sagte, na, wie ist der Platz, hast du eine schön glatt oder so, wenn der willst du mal walzen? Und, und der hatte dann meistens einen Ball unter den Arm und rollte den und wenn der glatt rollte, dann war der zufrieden. Ja. Kommen wir, kommen wir gleich noch zu, weil also
0: wir sind ja auch seit vielen, vielen Jahren äh, in diesem Stadion auch als Fans äh, unterwegs und äh, weil du das gerade mit dem Keller angesprochen hast, ich glaube auch als Fan hat man damals, obwohl du überhaupt gar keine Ahnung von der Materie hattest, gedacht so, jetzt hast du hier vier Riesendächer, nur so ein kleines Rechteck, wo überhaupt mal Sonne durchkommt, ist bestimmt nicht leicht hier den Rasen grün zu halten, aber da, da, da kommen wir gleich noch zu. Du hast ja viele Phasen beim BVB mitgemacht, also sagen wir jetzt zum Beispiel auch mal so die Finanzkrise. Wie war denn damals da? So die die hast du das auch gemerkt in deiner Abteilung, dass dann die Ausstattung vielleicht nicht so prall war oder ähm, ja, dass überall so ein bisschen der Gürtel
2: enger geschnürt wurde oder hat das deine Arbeit überhaupt nicht? Betroffen. Natürlich, das ja, ja klar. Ich habe äh, Dünger teilweise von zu Hause in den schlechten Zeiten mitgebracht oder auch einen Mann mehr, den wir nicht reparieren konnten. Äh, da ging gar nichts. Ich habe von zu Hause Mäher mitgebracht und habe da 14 Tage gemäht, bis äh, dann hat mir die Stadt Dortmund äh, der Schlosser, der hat mir sehr viel äh, geholfen, sehr viele Sachen repariert, äh, dass es überhaupt weiterging. Also, das war auch Dünger. Äh, ja, Dünger kaufen, das das ging manchmal nicht, da war nichts da. Oder ich musste, man nannte das immer den Winterdünger, den ich dann auch im Sommer gestreut habe. Also äh, einfach, das war eine ganz, ganz schwierige Zeit und und das war nicht einfach. Grassam, also die einfachsten Mittel, die man einfach braucht, um da gute Bedingungen zu schaffen, äh, waren schwer zu bekommen, ja. Schlimmste war Maschinen, wenn da was ausfiel, äh, ja, da ging teilweise gar nichts. Muss es jetzt zaubern? Ja, entweder wieder reparieren, wie gesagt von zu Hause. Ich habe da auch noch so einen, so einen kleinen Bauernhof, also so einen Halben noch, äh, wo ich so eine Rasse mehr hatte. Den, ja, habe ich mir am Hänger gepackt und habe den natürlich dann äh, mit nach Dortmund gebracht und habe damit gemäht, ja habe dann auch viele in der jetzigen, damaligen Zeit, was ich einfach nicht vergesse, oder auch den jungen Leuten oder den Mitarbeitern immer wieder vermittelt, diese Firmen, die uns damals geholfen haben, dass man die nicht vergisst in den guten Zeiten, wo wir jetzt sind. Ja, also da habe ich heute noch nach über 20 Jahren geschäftliche Beziehungen zu, die mir dann auch geholfen haben mehr zur Verfügung gestellt haben, kostenlos. Ja, und sag hier, wir stellen den Mäher hier hin äh, Herr Droste, und äh, mähen sie damit. Und wenn es wieder besser geht, dann sprechen wir über den Preis und dann gucken wir. Ja, und das hat sehr viel geholfen.
1: Wie sehr ist dir denn deine Vergangenheit als Landwirt da entgegengekommen? Auch in dem Sinn, dass man auch mal mit schwierigen Bedingungen
2: umgehen kann? Ja, als Bauer, da bin ich, ja, einfach, das waren die, die Grundschulen, die Grundvoraussetzungen. Das ist... Äh, ja, ich sag mal in diesen ganzen Jahren, was heute ich versuche meinen Mitarbeitern zu vermitteln, äh, die aus verschiedenen Berufen kommen, die, die, die haben natürlich diese Gene nicht, die ich als Bauer hatte. Äh, ich habe äh, als Bauer konnte ich auch nicht samstags oder sonntags sagen zu den Kühen. Ich komme montag wieder. Äh, also äh, äh, <lacht> stelle ich
1: mir gerade vor
2: Urlaub äh, kantin Ich habe auch in diesen 20 Jahren, äh, ich habe das mal ein bisschen recherchiert, zehn Tage mal Urlaub gehabt. Ich habe zweimal fünf Tage beim Doki im Krankenhaus gelegen und das war's. Das fehlt mir aber auch nicht, sage ich mal dann, weil ich es einfach ja ich kenne das nicht anders. Ich mhm. konnte früher als Bauer auch nicht im Urlaub fahren. Das ging überhaupt nicht. Mein Vater ist sehr früh verstorben und deswegen bin ich dann in das kommt mir zugute hier in diesem Job. Samstags, Sonntags, das gehört einfach dazu. Und wir haben ja jetzt auch überhaupt keine Pause mehr jetzt aufgrund der neuen also Beleuchtung und 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 ich weiß noch, wo wir das erste Mal am zweiten Wanderstag gemäht haben und so einen Geruch in der Nase hatten wie im Frühjahr, wenn man, das kennt man von zu Hause aus, erst Mal den Rasen mäht, ja. Mhm. Sollen wir schon zu den Trainern
0: kommen, weil das ist ehrlich gesagt so ein Kapitel, was, was ich auch mit am spannendsten Wenn Du hast ja, gerade Matthias Sammer schon, ähm, schon angekündigt. Jetzt, weil du diese Anekdote hattest, dass dein Vorgänger quasi nach, nach sechs Wochen ausgeschieden ist. War der denn so ich sag's jetzt mal, anstrengend, der Matthias Sammer. Hatte der so, so, so Wünsche und, und ließ sich davon
2: nicht abbringen oder was? Warum glaubst du, bist du dann mit ihm besser ausgekommen? Ja, besser ausgekommen... Sein Vater habe ich ja auch kennengelernt, der, dann, der war ja zu der Zeit noch beim DFB in Frankfurt und hatte immer diesen blauen Trainingsanzug mit den drei Streifen und der sagte immer zu mir, mach sie nicht verrückt, der wird schon ruhiger, der Rote, ja. Also, <lacht> <lacht> Aber der, zu dem Kollegen, der aus Süddeutschland kam, also der, der Süddeutschland, der kam mit dem Westfalen nicht so klar und der Westfale vielleicht mit ihm nicht klar. Wie gesagt, mit Matthias hatte ich sofort, auf, so war ich auf einer Wellenlänge und ich kam mit ihm gut klar. Und das sind natürlich dann die Voraussetzungen. Und der wollte einen festen Platz, damit der Ball schnell drauf ist. Ja, der wollte einen glatten Platz haben. Der musste nicht grün sein, einfach glatt. ja Und wie gesagt, ich habe ja damals, war ich alleine oder ein paar Ordner haben geholfen. Dann habe ich nach dem Aufwärmen oder in der Halbzeit nicht mit der Gabel wie heute gearbeitet, habe ich immer mit der Schippe gearbeitet, weil ich da mehr Löcher zuhauen konnte oder treten konnte ja und das war ihm das Wichtigste dieser dieser glatte äh, Platz und Thomas Rositzky hatte mal vom Kartoffelacker gesprochen und das äh, das konnte er gar nicht haben da hat er mich sofort geschützt und dann äh, war es erste Mal dass ich mit äh, in der Trainingskabine war und da hat er eine Ansage gemacht äh, zum dem Thomas und hat gesagt, noch einmal so ein Spruch äh, zu einem Reporter dann ist hier was los ja also und da merkte ich ja was der äh, ja auch wieder wie hinter mir stand der wusste um die Problematik dass ich Alleine, dass es schwer war, dann, natürlich hatte Thomas irgendwo recht, aber das fand ich gut, dass sofort die von ihm am Dienstag dann kam und sagte: So, noch einmal in der Öffentlichkeit so einen Satz. Ja. Und wenn du dann einen Trainer
0: wechselst und dann kommt ein ganz anderer und der will vielleicht einen ganz anderen Platz haben, dann machst du das einfach. Nee, ab Montag äh, machen wir jetzt die kom komplett Neuausrichtung.
2: Ja, was heißt Neuausrichtung, das, äh, das kann man ja nicht neu erfinden, man kann das ja nur verbessern. Wir hatten ja auch mal äh, einen Trainer, der alles besser wissen wollte und dann sollte ich auch morgens schon um 8 oder um 7 Uhr anfangen zu mähen, weil er eben um 9, 39 dann trainiert hat, wo der Tau noch der, der Rasen nass war und... Äh, wo ich dann sagte, das, das geht nicht, das schädigt wir den Rasen und und und. Ja, ach, was will die nicht will, das will er nicht. Ja, bekam ich dann so im Rausgehen noch gesagt und man kann da ja offen drüber sprechen und dann kam von der sportlichen Leitung so nach zwei, drei Tagen und sagt, tu mir eingefallen mach es, der lässt keine Ruhe. Und äh, ist egal, dann kauf so mehr, das muss es doch geben und 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 so mehr man kann damit ich nenne das einfach rumsauen und dann haben wir uns oder folgendes einfallen lassen das Trainerzimmer ist ja da oben das dann stand er da immer und guckte was wir machten und dann haben wir einfach den Spindelmäher also runtergesetzt und haben aber das Mähwerk nicht laufen lassen ja das hat er von oben gar nicht mitbekommen er war zufrieden der Platz wurde so ein bisschen abgerollt machte dann so wir machten dann auch so. Und dann Daumen, war die Sache, hoch. Daumen äh, hoch. Da war die Sache erledigt. Ja. Das war ja nicht das einzige Mal, dass du ein bisschen
1: improvisiert hast. Jetzt haben wir ja schon viel über Matthias da mal gehört. Aber dem hast du ja auch dann an seinem letzten Tag damals, als er dann ähm,
2: nach, Stuttgart ging.
1: nach Stuttgart ging, noch mal was gebeichtet. Ne? Kannst du das vielleicht ja,
2: nochmal verraten? Äh, Matthias, der war ja immer ja, so ein fußballverrückt, wie, wie der auch war. und Ja, fußballverrückt war, bin ich auch. und, und, und Samstags vorm mehr noch. Jetzt muss man sich vorstellen, habe ich nicht wie heute, als ich fünf, sechs Leute im Stadion habe oder acht Leute habe, ich war alleine. und Ich konnte nicht um sieben Uhr anfangen, um acht Ich musste auch so ein bisschen die Witterungsbedingungen gucken, hatte einen mehr. Und, äh, ja, das, aber ich habe das für Mattes gemacht, aber ich, ich kam an meine Grenzen. Ich merkte, den ganzen Platz schaffst du nicht. Und dann habe ich mir Folgendes überlegt, dann habe ich an der Mietlinie bin ich angefangen und habe dann immer nur die drei Felder nach rechts und nach links gemäht. Weil ich ja wusste, wenn er rauskam, dann ging er so in den Mitte und guckte, ja, ob alles in topf war. Die Mähe habe ich auch noch hinten auf süd so stehen lassen, dass er sah, dass ich gemäht hatte. Und da macht er immer super. Und das hat, ist nie aufgefallen. Das hat, das hat er gar nicht äh, mitgenommen. Und wo er dann am letzten, äh, also wo er sich verabschiedet hat am Ramlo, dann haben wir so über ja über Udo Lattek, wir haben ja alles hier da erlebt, äh, erzählt über den erzählt. Und äh, dann sage ich, Matt, das eins, muss ich dir aber auch nochmal erzählen. Und dann habe ich ihm das gesagt, da sagt er, du verrückter Hund, das habe ich nie Guten
1: <lacht> Stark. Und ähm, wenn wir munter bei den Trainern sind, ähm, mit Kloppo war es ja auch ein ganz besonderes Verhältnis. Ähm, hast du ja auch schon öfters erzählt, die nette Anekdote und ihr seid auch öfter mal gerne mal aneinander geraten, aber danach habt
2: ihr euch wieder ausgesprochen. Ne? Ja, das war einer, da konnte man, ja, so wie es sich einfach gehört, man kann mal aneinander geraten und der war ja immer imposant oder 50 Meter rief er zu Zuscheiß Rasen, <lacht> da habe ich auch mal zurückgehoben, wächst dein Rasen zu Hause, war auch jetzt so in der Winterzeit und ja, dann hatte der dann von Gräfen auch und sagte, sag Willi mal Bescheid, er soll nach dem Training mal hinten reinkommen, wir hatten hinten so eine kleine Raucherecke ja und dann haben wir eine Zigarette geraucht, kleine Flasche Brinkhoffs und dann spricht man das und da war das in Ordnung. Das, da hast du ja recht, habe ich Scheiße, ja das. Und Jürgen glaubt, dass das war ja der das nicht vergisst, der wo er deutscher Meister wurde, wo er seine Ehrenhunde machte, der dann vom der Mitte aus zu mir gelaufen kam und nahm mich dann im Arm und ich hörte das nur noch klicken, wie die Reporter die Bilder gemacht haben. Äh, ja, ich weiß, ich hatte dann die Tränen in den Augen, wurde gar nicht mit Rechnen. Das war aber Jürgen Klopp, der die Leute nicht vergisst, die auch dahinter gestanden haben, die auch ihren Teil dazu beigetragen haben, dass wir Deutscher Meister gewonnen sind. Ja. Und bei der Meisterschaft hast du wahrscheinlich
1: Doppeltränen in den Augen gehabt, ne? weil du die ganzen Leute da <lacht> schön Rasen zertrappelt ja, haben
2: und noch mit, mit nach Hause genommen haben. Das ist haben. für mich Vandalismus und das gäbe es bei mir nicht. Das, das tut, also da blutet mir das Herz, das tut mir in der Seele weh. Vor allen Dingen, wenn ich dann bisschen in der Lindemannstraße, da haben wir ja unser Tor weggeholt. Ich weiß gar nicht, wie sie das rausgekriegt haben. Ich habe es zumindest nicht gesehen. Und wenn die dann die ganzen Stücke, die sie mit nach Hause nehmen und hegen und pflegen, habe ich noch Verständnis für. Aber die dann nachher es auf der Straße liegen lassen, ist respektlos. Ja, ich finde das nicht in Ordnung. Es gehört da nicht zu.
0: Mhm. Wäre heute wahrscheinlich auch gar nicht mehr möglich, mit dem Hybridrasen da irgendwas rauszuschnibbeln. Da
2: haben wir ja, da haben wir schon ein paar Mal, ja wo wir auch dachten, wir wären Deutscher Meister, äh, gerätselt und schon mal versucht. Also. Das wird nicht möglich sein, außer mit roher Gewalt durch diesen Hybrid, durch diese 16% Kunststoff ist ja sehr stabil, also dass sie da was rausschneiden
0: können. Bevor bevor wir dazu kommen, noch eine Sache, wir hatten ja auch Peter Stöger mal hier als Trainer und ich meine, der hatte auch einen speziellen Wunsch, den du nicht so richtig
2: ähm, erfüllen konntest. Wie war das? Ja, Peter Stöger, der feiner, lieber, der, feine Liebe, der Meinte hier auf Platz zwei, mit, ja, da könnten sie nicht so die Pässe spielen. Und äh, Roman Weinfeller hatte mir das natürlich schon gesteckt und sagte, du musst da schon mal mit rechnen, dass er im Stadion möchte, der jetzt trainieren. Das habe ich immer verhindern können, also im Stadion, dass da keiner trainiert und sich da die Bedingungen kaputt trainiert, sage ich mal. Ja, ja lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann rief Herr an und sagte, Herr Droste, sorgen Sie dafür, dass die Mannschaft morgen im Stadion äh, trainieren kann. Ich sage, ich habe doch die Pläne da und die Witterungsbedingungen und das Licht. Und nein, nein, wird so gemacht, Sie wird morgen da trainiert. Ja, ein bisschen bockig war ich dann schon und äh, dann haben wir sehr spät auch die Plane weggenommen. Und äh, da war der Platz wie so raureif, ein bisschen weiß. Und dann kam ja auch schon so ein, nicht so ein, sondern äh, ja, ein Konditionstrainer und noch ein Trainer, äh, die dann an dem Spielfeldrand standen und sahen, dass der Ball äh, der Rasen äh, weiß war noch. Und das hieß natürlich, erst ist noch weiß, er ist noch gefroren. Mhm. So, lange Rede, kurzer Sinn, dann hatten die schon telefoniert, bumm, 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 bumm. Und das Training wurde abgesagt, die haben ihn Brakel trainiert. Zorki hat natürlich durchgedreht, also was der mir da im Kopf geschmissen hat, möchte ich jetzt nicht wiederholen. <lacht> ja, also, äh, so ist er dann äh, mal eben. Und dann habe ich gesagt, dann kommen sie doch vorbei und Wer kam, dann kam Pille, Pilawa. Ja, der kam dann und ging. Ich sag, komm mit. Ich hatte den Thermometer in der Hand hier. Ich sag, hier, guck mal, stech mal da rein. Siehst du da unten die Temperatur? Drei Grad plus. Ja, der ist, ist nicht gefroren. Das ja. ist nur weiß. Der hat sich kaputt gelacht, ja, Zorki wurde informiert. Ja, So, wir wieder die Lampen drauf und dann kam abends der Anruf: Aber morgen trainieren wir im Start. <lacht> <lacht> ja. müssen wir wieder die Eismaschine anwerfen. <lacht> <lacht> und dann haben die da einmal trainiert und äh, ja, ich stand da mit Roman und dann auch haben wir so ein paar Kommentare auch gesagt: Da siehst du, der Ball ganz anders läuft hier, die Pässe ja und also das war ich so ein bisschen Aberglaube und ich weiß ja auch ich bin auch abergläubisch früher als Trainer gewesen weil ich wenn die dann die hatten nicht zum Glück habe ich gesagt haben die das nächste Spiel verloren hätten die das gewonnen hätten die wahrscheinlich solange Stöger da gewesen wäre immer wieder aus Aberglaube auch Abschlusstraining im Stadion gemacht ja das hatte ich so im Hinterkopf da macht man schon was mit mit den verschiedenen Übungsleitern, ne, da hat jeder so seine Marotten. Ja, sehr angenehm war auch der Stöger, wie gesagt, wie Farbe Farbe war der höflichste, den ich überhaupt, der sich fast entschuldigte, wenn mal irgendwas war, also das sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Also, mein lieber Mann, das Einige hast Thomas Doll. Wir haben ja, also ich habe glaube ich 16., 17. Trainer jetzt hier erlebt. Und wie gesagt, bei dem einen oder anderen, nee, bei dem einen haben wir immer, habe ich gesagt, den überlebe ich auch noch. Ja. Mhm. Sagen wir mal, abgesehen von den Trainern, gibt es denn irgendwelche Spieler?
0: an die du nicht gerne zurück. Ich könnte mir jetzt so einen David Odonkor vorstellen, der dann da, keine Ahnung, mit gefühlt 100 kmh die Außenlinie runterrennt, abbremst, mit seinem Standbein sich in den Rasen reinfräst, um dann die Flanke zu schlagen. Da hast du doch wahrscheinlich auch jedes Mal,
2: äh, keine Ahnung, äh, die Augen zusammengekniffen, wenn der da wieder äh, ja, David, angepasst kam. David Odonkor, Heiko Herrlich, Heiko war ja immer sauer, wenn er nicht von Anfang an spielte. Wenn der sich dann auf Süd da warm machen musste, da war ja noch kein Kunstrasen so wie jetzt, sondern da war ja Matsche, tiefe Matsche, wenn ihr euch daran erinnert. Und äh, da hast du dich schon manchmal, oder David so sind auch so eine Anlegote. Wir hatten ja damals bei dem alten Rasen, bei der alten Rasentragschicht, wenn das dann sehr viel geregnet hatte, dann hatte der genauso wie so ein Viereck, muss man so fünf mal fünf, da wusste ich genau, dass das Wasser da stand, dass das da nicht ablief und äh, David hatte ich das auch immer gesagt, ich sagte, David, pass auf, weil der ja schnell war, Geschwindigkeit hatte mit dem Ball, wer lief als erster in diese Falle rein, in diese Wasserfalle war David dann, ja, also und Aber mehr ärgert man sich, wenn so gegnerische Spieler auf die Torauslinie preschen und versuchen, den Ball noch zu bekommen und grätschen die dann den Rasen weg. Ja, dann Schöne kommt, Schneise da. Dann ne? kommt von außen schon mal der Hut, dieser Idiot. Was <lacht> <lacht> grätsch, der Idiot. Ja. da? <lacht> ähm, Willi, ich weiß nicht, ob du dich
0: für Tennis interessierst. Ich war ein paar Mal in, in Wimbledon beim Tennisturnier und die denken, ja, sie sind die Besten sage ich jetzt einfach mal so. Ich war auch ehrlich gesagt richtig beeindruckt. Ich habe offen gestanden von Rasen, keine Ahnung, aber wenn man da auf die Nebenplätze geht, stehst du da direkt am Platz, kannst auch mal so ein bisschen fühlen und, und gucken und ich fand das Wahnsinn. Also gefühlt hatten die ja, weiß ich nicht, zwei Millimeter Rasen. Das war trotzdem dichtes Grün und Tennis ist ja wirklich, jeder Platzfehler fällt ja sofort auf. Ja. Sind
2: ist das Champions League der Rasenpflege in Bimbleden oder tun die nur so? Nee, das ist schon Champions League, äh, was die können das ist ja äh, seriös auch wie die grünkipper ich habe das mal in stuttgart erlebt wo wir so eine tagung hatten äh, die treten ganz anders auf wie wir die haben nadel äh, streifenanzug an schlips um und das sind gentlemens und die verstehen schon ihr handwerk also die wissen schon und gerade beim tennis was ja auch sehr platzintensiv ist gerade in der mitte und wie du schon sagtest wenn man dann platzfehler sieht wenn der ball verspringt hast du das ja sofort im bild ja, also da kann man schon, die wissen schon, was sie machen.
1: Ach, du durftest sie schon persönlich kennenlernen? Bei den ja, Jäger. die waren
2: schon, also ich sag mal, ich war, ich, ich war in Sevilla ja damals mit an einem Spiel, wo ich mitfahren durfte und musste dann in das Trainingslager, wo wir immer, wo die, wie heißt der Ort noch? La Manga. La Manga. Dann muss man natürlich, das ist dann manchmal nicht einfach, die Spanier sind stolz und wenn ich dann dahin kam, was auch eine Kurve Fee war, der einen Golfplatz hatte und ja, ich merkte das so, ich hatte dann war so stolz, am Flughafen stand Mr. Droste, ich wurde abgeholt von einem deutschsprachigen Taxifahrer. Ähm und ich merkte aber schon so den ersten Wortwechsel wie er mich anschaute und da habe ich so gedacht der denkt bestimmt was willst du denn hier ja also mir würde es vielleicht genauso gehen wenn ich von jemand anders die dann bei uns äh, Trainingslager machen wollen und schicken die einen hin und sagen guck mal danach was der Droste da gemacht hat und dann habe ich so das Wesentliche, sehr schnell das, die Initiative ergriffen und lobende Worte und denke, irgendwas muss ich ja nochmal finden. Und gell ich sage, ihr kriegt doch auch richtiges Geld hierfür. Ja, ich sag ein paar neue Netze, die müssen aber dran sitzen. Ja, dass wir hier vernünftige Netze haben. <lacht> und dann wurde alles schon so ein bisschen lockerer. Mhm. Dann gingen wir da ins Hotel hinein. Und, und also das... Ähm, das merkt man da. Kirchberg zum Beispiel, wenn Jürgen Klopp, der legte dann immer Wert drauf, nein, du musst dahin. Und Zorki war dann immer, wenn ich fliegen musste, weil er wusste, ich flieg nicht gerne. Ja, wenn ich hier Lebensrhythmus durcheinander bringe, freute sich ja, dass ich dann wieder in den Flieger musste. Nach Kirchberg bin ich aber nachher immer mit dem PKW gefahren. Und das war wieder, da warst du der König, wenn ich dahin kam weil die sich freuten, dass ich denen geholfen habe, ja da Bedingungen zu schaffen, damit die Dortmunder, also unsere Jungs, da zufrieden waren. ja mhm. Ob es das fängt an mit mehr einstellen, mal schleifen oder vermitteln, dass sie mehr einen besseren Preis kriegten, dass die einen Preis bekamen, den Borussia Dortmund bekommt, habe mhm. ich mich dann für eingesetzt und da habe ich heute noch Kontakt zu, die dann schreiben, wann kommst du mal oder schicken mir Bilder vom Rasen und wie gesagt, nachher habe ich sogar zwei Mitarbeiter und auch mal wieder Maschinen von uns sogar darunter gefahren, weil Jürgen auch so einer äh, war wie Matthias, sag mal, wo du das gerne filmst, wo du sagst, natürlich mache ich das. Für den einen oder anderen hättest du da wahrscheinlich irgendwas einfallen lassen, wie was mehr mit nach Kirchberg, nach Österreich und wie soll ich den da hinkriegen, ja, aber für Leute wo du mit gut zurecht hast du das gerne gemacht. Ja.
0: jetzt haben wir hier mittlerweile eine riesen äh, anlage neun trainingsplätze plus das stadion erzähl doch mal wie viel Mitarbeiter hast du? Du hast schon gesagt, die kommen aus den, mit den unterschiedlichsten Hintergründen hierher. Und was sind das denn für Plätze, von denen wir
2: hier hier reden? Weil wir haben ja, glaube ich, auch hier Hybridrasen. Ja, Teil. müssen wir ja. Wir haben hier den Platz zwei, also die beiden Profiplätze zwei und drei ist der zweier ist Hybrid, damit wir hier auch die gleichen Bedingungen anbieten können, wenn wir ein Heimspiel haben. Und äh, alle anderen sind Naturrasenplätze. Also normale Naturrasenplätze, dann haben wir diese Kunstrasenplätze. Also wir haben ja jetzt die Kapazität ausgeschöpft. Mehr können wir nicht, mehr dürfen wir nicht. Sind aber jetzt nach den letzten Ausbauarbeiten in der Lage, dass jede Mannschaft einen Platz zur Verfügung hat.
1: Ihr habt jetzt diese 16 Kunstrasen mit dabei. Wie ist das denn in anderen Stadien? Hat da jeder so eine, so eine andere Ansicht, was da gebraucht wird? Oder haben die einen nur 15 Prozent? Oder
2: wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist eine gute Frage. weil die, also Wenn es dann mir ginge, würde ich vielleicht sogar auf 20 Prozent gehen. Ich glaube nicht, dass sie das merken würden. Philosophie ist natürlich immer der Trainer. Pepka Jola in München hat den gefordert, genau wie Thomas Tuchel hier. Er hat den gefordert, er hat den bekommen. Das sind natürlich auch enorme Kosten dann und äh, ja, wo ich eigentlich so gar nicht dran wollte, so, da kam der Bauer wieder durch, was der Bauer nicht kennt hat, Fretter nicht, mhm. ja, so. und, und aber es wurde dann gemacht und äh, in München ist er mittlerweile wieder raus, weil er unter Kovac wieder raus sollte, Leverkusen ist genau Peter Bosch, der heute noch schwärmt von den Dortmunder Plätzen, kommt es jetzt im Sommer rein auch, dieser Hybrid, also, ich glaube, in mindestens drei, vier Stadien kommt es rein in Stuttgart. Sven Misli tat auch Dortmunder Geschichte, der jetzt auch in Stuttgart da die Verbindungen zu uns hergestellt hat, dass der Mitarbeiter, so wie ich damals in Uwe Lindau in München hatte, der mir geholfen hat mit dem Licht, der schon zwei Jahre das hatte. Wie funktioniert das? Das muss natürlich ein Mann sein, wo man sich darauf verlassen kann, der, der nicht einen in der Tasche lügt. Und das Gleiche war, wo Sven anrief und sagte, Willi, kannst du uns da oder kannst du den Kollegen da ein paar Tipps geben und und und, was für mich dann auch eine Selbstverständlichkeit ist.
0: Jetzt für Leute, die eine Stadionführung gebucht haben, ist ja jetzt gerade eh nicht so möglich, aber in normalen Zeiten sehen die ja dann immer, dass es verboten ist, den Rasen zu betreten. Warum?
2: Ja, warum? Das ist, das habe ich damals eingeführt und es hat lange gedauert, bis ich da äh, mit äh, durchgekommen bin. Äh, Aki Schmidt leider nicht mehr unter uns, äh, auch einen sehr guten Kontakt, der es einfach nicht lassen konnte und nicht hören wollte, der immer wieder am Platz ging und den habe ich dann mal erzählt, weil er am Platz gewesen ist, äh, ist der Rasen eine Krankheit draufgekommen, dass die Leute untere Schuhe hatten und mit diesem Jägerlatein da war Aki so geschockt und dann habe ich ihm so ein paar Flecken die aber nicht von ihm waren oder von den Begehungen waren und seitdem ist da keiner mehr auf dem Rasen gegangen, weil das vollkommener Blödsinn ist. Erstmal hast du die Stellen an der Mittellinie, wo der Mittelkreis ist, da stehen die dann alle. Ja, Der eine macht noch mit der Hand, ich habe das ja beobachtet, der eine macht noch so. Mit dem Fuß ein Mit dem da ja. könnte ich verrückt werden. Ja. Und seitdem <lacht> ist das Tabu, da darf keiner mehr drauf und... Äh, ich habe da mal eine Begehung gehabt mit einer, das sind ja meistens Studentinnen, die damals die Führung gemacht haben, die dann aufgehört hat, die ihr Studium beendet hatte und dann fragte sie, Willi, kann ich mal mit dir einmal zur Mitte gehen und einmal auf diesen Rasen stehen? Ich sagte: komm, dann gehen wir mal oder wir sind dann auf dem Rasen gegangen, wir standen an der Mittellinie, ich merkte schon, wie sie sich veränderte, die fing plötzlich an zu weinen, nahm mich im Arm und sagte nur, danke. Das, da habe ich erstmal gemerkt, was das für Leute eine Faszination ist. Unser eins der jeden Tag drauf ist oder was, ist, auf diesem Platz stehen zu dürfen. Ja. Also bei uns
0: war es so, wir haben tatsächlich am Samstag die Konferenz geguckt von der Bundesliga im Fernsehen. Meine Tochter hat mich gefragt, Papa, wie kriegen die das eigentlich hin, dass die
2: eine Linie hellgrün und die andere Linie dunkelgrün ist? Also du meinst das Muster jetzt? Genau. Ja, wenn ich, bleiben wir beim Jägerlatern oder bei der Wahrheit? <lacht> Kannst du dir aussuchen. <lacht> Aki, Aki Schmidt, habe ich mal gesagt, das sind zwei verschiedene grassorten Das stimmt natürlich nicht. Ja? Also wenn man das in dem Fernsehen sieht, wenn man auf West schaut, ist es dunkel, weil wir nach West mit der Rolle das Gras rüberlegen. Und wenn wir zurückfahren, im Gegensatz, fahren wir auf Ost. Das sieht dann heller aus. Das ist die, das, ja, das ist die, ja, ist kein Hexenberg. Das ist dadurch entstanden, weil man das einmal nach da legt, also auf West liegt, Und wenn man jetzt, je nachdem, von wo man guckt, ja, sieht es einmal hell aus und einmal dunkel aus. Hm. Jetzt, neulich, als Maradona gestorben ist und man die ganzen Bilder
0: von der äh, WM 86 gesehen hat, da waren die wildesten Muster in den Rasenplätzen drin. Das dürft ihr aber nicht mehr,
2: ne? Nee, das dürfen wir nicht mehr. Wir haben ja mal. Also es muss harmonisch sein. Das Auge, äh, Auge ist mit, das Auge spielt mit. Äh, da ist was dran. Es muss äh, heute auch durch die Abseitsregel für die Linienrichter ersichtlich sein. Da kommt dieses Muster ja entgegen. Diese 5,50 Meter. Äh, irgendwann an der Mittellinie haben wir nur 4,60 Meter, glaube ich. Das merkt man aber optisch nicht. Aber sehr schön zu sehen, äh, du fängst ja im Fünfer an, 11 Meterpunkt, 16 Meter und dann geht das ja so weiter. Wir haben ein Schachbrettmuster gefahren, ein Hundesmuster oder von Eckfahne zu Eckfahne. Der Nürnberger hat das mal gemacht. Dann sieht man das natürlich, dann wirst du davon inspiriert, machst das natürlich auch. Oder wir haben mal den Mittelkreis mit äh, im Kleinen Meer gefahren. Weißt du, auch entgegengesetzt. Und dann kam sofort die DFL und sagte, ist nicht, ja dürfen wir nicht. Verstehen keinen Spaß.
1: Willi, jetzt haben wir schon sehr, sehr viel gehört, sehr, sehr viel Interessantes. Wollen wir zum Schluss vielleicht noch einen kurzen Ausblick wagen? Es ist ja kein Geheimnis, dass du eigentlich schon in Rente gehen könntest, ohne jetzt dein genaues Alter zu verraten. Aber was liegt dir denn dran oder warum bist du immer noch mit, mit Leidenschaft bei der
2: Sache und warum arbeitest du immer noch? Ja, Baujahr 50 ist kein Geheimnis und äh, ja, ich war ganz erstaunt. Ich, ich hatte gedacht, ich ja, vor fünf Jahren jetzt komme oder sollte ich mal nach oben kommen und äh, ja dann wurde mir auch die Frage gestellt, wie geht's denn jetzt weiter, machen wir weiter oder hören wir auf und, und also ich hatte eigentlich schon die Schlüssel alles in der Tasche, weil ich gesagt war eine schöne Zeit, ist eine schöne Zeit, aber ich habe mich dann sehr gefreut, äh, d-, ja dass ich weiter gebraucht werde und äh, dann, ja, ist jetzt schon fünf Jahre über die Zeit und äh, solange sie mich haben mögen und ich mich wohlfühle, gesund bleibe, das ist das Wichtigste. Ja. Ähm, Spaß dann hat, das ist auch, ich habe Spaß dann jeden Tag, ist, manchmal ist es eben Stress, aber das gehört auch dazu und andersrum habe ich mir auch schon mal die Frage gestellt, was machst du eigentlich, du freust dich vielleicht 14 Tage, vier Wochen, dann nimmst du dein Fahrrad, dann, dann wirst du den ganzen Tag Fahrrad fahren, Golf spielen. Fange ich bestimmt nicht an. <lacht> ja, obwohl was, das vom Rasen her auch interessant. Ja, das, aber hier bist du doch unter mit jungen Leuten zusammen. Ja. Du, wirst, du, du läufst nicht um Wald im Handstock und hörst die Krankheiten von den anderen. Das ist hier ein ganz anderes Erscheinungsbild, eine ganz andere Welt, wo man jung bleibt. Ja, also du wirst gefordert, bleibst oben wach. Ja und das gefällt mir eigentlich also das ist um mit so vielen Aufgaben was ich mittlerweile machen darf und auch die Gebäude, hier Geschäftsstelle Sport, äh, wo ich mit in den Baubesprechungen mit dabei war. Also das ist ja jetzt ganz vielfältig, diese Aufgaben, die ich mittlerweile habe. Für mich ist das immer Erholung, so Freitags oder Samstags, wenn ich dann mal, ja, ich sag mal, das Handy ausmachen kann und kann mich auf dem Meer setzen und dann fahre ich hier nicht auf die Plätze, sondern hinten in der Botanik und das ist für mich Erholung, das ist, das ist Freiheit. Ja, dann sitzt du auf diesem Meer und bist da der kleine König, ja. Hörst du dann Musik oder hörst du dann nur dem Meer zu? Nein, das ist ja, die jungen Leute heute, die haben ja den Knopf im Ohr. Da könnte ich schon verrückt werden. ja? Oder machen die Kabine zu, ja, weil sie Radio hören natürlich. Ich habe mich schon damals, dass ich überhaupt bei den Treckers Radio mitbestellt habe, geärgert. Die sollen natürlich die Maschine hören. Du musst ja dem Meer hören. Läuft der schwer, äh, läuft der gleich, ja? Was macht der Meer? Klackt da irgendwas? Ist da was reingekommen? Nein, ich höre natürlich die Geräusche des Meeres, die genieße ich. Ja, obwohl die jüngere Generation natürlich am liebsten mit Kopfhörern fahren würde und äh, Musik hören würde. Wir halten fest, Willy Droste ein Purist beim Rasenmähen. Ja. <lacht> Absolut.
1: Ja, das waren doch schöne Schlussworte. Willi, ich fand es sehr, sehr interessant. Ja.
0: Wirklich, vielen Dank, dass du die Zeit
1: genommen hast. Gerne. Und äh, ja, dann äh,
0: hoffen wir mal drauf, dass sie dir am äh, Wochenende den Rasen nicht allzu sehr zerrufen. Ich habe gehört, der
2: Gegner will tief stehen. Schauen wir mal. Da passiert nichts. Äh, da habe ich. Ja, okay, Wolfsburg. Äh, Wolfsbuch hat ja sehr geliehen. Da war natürlich auch der Rasen nicht in bester Form, muss ich dazu sagen. Wir haben ihn nicht so hingekriegt, wie wir ihn haben wollten und aufgrund dieses intensiven Spiels, das merkt man schon. Dann sage ich, ich sage immer so, wenn eine Mannschaft die Kondition ausgeht, der Rasen nippelt ab, ja, er wird schwächer. Er kann sich, er ist nicht mehr so stabil. Das stimmt, gegen Wolfsburg war schon gravierend, ja. Da
1: hoffen wir mal, dass am Samstag nur die Mainzer abdippeln und unsere <lacht> <lacht> ja, sauber aufgenommenen Pass. Ja. Willi, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder mit der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
0: Das war's schon wieder. Hat es euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de Danke und bis bald.